2: 내년 총선을 앞두고 전국에 핵이 될 김건희 여사 특검법이 오늘 국회 본회의에 상정됩니다. 총선을 앞두고 여당판 사법 리스크가 부각되면서 민심에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보이는데 한동훈 비상대책위원장의 역할이 주목됩니다. 오수정 기자가 보도합니다.
1: 김건희 여사의 주가 조작 의혹을 다루는 특검법이 패스트트랙을 거쳐 오늘 본회의에 자동 상정됩니다. 정부와 여당은 김건희 특검을 총선용 악법이라며 수용 불가 입장을 공식화했습니다. 국민의힘 한동훈 비상대책위원장입니다.
3: 법이 총선용 악법이라고 분명히 말씀드렸죠. 그 법을 통해서 4월 9일, 4월 8일, 4월 10일에도 계속 생중계하겠다는 거 아닙니까?
1: 국회 다수 석을 차지한 민주당 주도 아래 특검법의 무난한 통과가 예상되지만 본 게임은 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 후가 될 것이라는 전망입니다. 대통령이 거부권을 행사해 국회로 돌아온 법안은 재투표 과정에서 출석의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한데 민주당은 내년 초 공천 과정에서 탈락한 국민의힘 현역 의원들이 이탈표를 찍을 가능성을 주시하고 있습니다. 민주당은 내년 국민의힘 공천 전후의 재표결 시점을 타진하며 법과 원칙에 따라 특검법을 처리하겠다고 밝혔습니다. 민주당 이재명 대표입니다.
3: 특검을 거부하는 자가 범인이다. 많이 듣던 말 아닙니까? 여당이 하던 말입니다.
1: 김건희 특검 처리를 둘러싸고 심화될 여야의 충돌이 내년 총선을 앞두고 민심에 영향을 미칠 수밖에 없을 거라는 분석입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
2: 여야 대치 국면 속 국민의힘 한동훈 비대위원장과 민주당 이재명 대표가 오늘 상견례를 가질 것으로 예상됩니다. 회동 전부터 신경전이 팽팽한데 회동에서도 냉랭하게 얼어붙은 양측의 관계가 드러날지 주목됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 민주당은 검사를 그렇게
4: 싫어하면서 왜 검사도 아니고 검사 사칭한 분을 절대존놈으로 모시는 건지 저는 묻고 싶습니다. 국민의힘 한동훈 신임 비대위원장이 임명되자마자 민주당 이재명 대표를 향해 날선 견제구를 던졌습니다. 2002년 이 대표가 변호사 시절 분당 파크뷰 특혜 분양 의혹을 언론사와 같이 취재하는 과정에서 검사를 사칭해 벌금형을 받은 것을 말한 겁니다. 이 대표도 한 위원장의 취임을 축하한다면서도 집권 여당의 역할을 다하라고 받아쳤습니다.
3: 정권을 견제하는 것은 그리고 감시하는 것은 야당의 몫입니다. 여당이 야당을 견제하고 야당을 감시하는 것이 아닙니다.
4: 같은 날 민주당은 한 위원장에 대한 고발 조치에도 나섰습니다. 한 위원장이 법무부 장관이던 당시 국회 체포동의안 제안 설명 과정에서 민주당 의원들의 혐의를 구체적으로 밝혀 피의사실 공표죄에 해당한다는 주장입니다. 양측의 긴장감이 팽팽한 가운데 한 위원장과 이 대표는 이르면 오늘 첫 상결례를 가질 것으로
2: 보입니다. CBS 뉴스 정석구입니다. 국민의힘을 탈당한 이준석 전 대표는 가칭 개혁신당 창당준비신고서를 선거관리위원회에 제출하는 등 신당 창당 절차에 착수했습니다. 이전 대표는 내년 1월 중순까지 창당을 마무리한다는 계획입니다. 국내 1 2권 건설사인 태영건설이 부동산 프로젝트 파이낸싱, 즉 PF대출 부담에 짓눌려 곧 워크아웃을 신청할 것이라는 관측이 제기됩니다. 현실화될 경우 건설업계는 물론 돈을 빌려준 금융권에도 충격파가 번질 수 있다는 우려가 큽니다. 박성환 기자가 보도합니다.
5: 태형건설이 시공사로 참여하며 보증했던 서울 성수동 개발사업의 프로젝트 파이낸싱 즉 pf대출은 400억 원 규모입니다. 한 차례 연장돼 정해진 대출 만기인 오늘까지 상환되지 않으면 약정에 따라 태형건설이 빚을 짊어지게 됩니다. 국내 한 신용평가사는 이처럼 태형건설 몫이 될수 있는 부동산 pf 대출액이 1조 원에 달하며 이 가운데 1900억 원의 만기가 당장 내년 2월까지 순차적으로 도래할 것으로 분석했습니다. 빚 부담이 심각하다는 진단과 맞물려 기업 개선 작업 즉 워크아웃 신청이 임박했다는 관측이 제기되자 그동안 이를 부인해왔던 태형건설은 어제 경영 정상화를 위한 다양한 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 시공능력평가 국내 16위인 상위권 건설사 태형건설의 워크아웃이 현실화되면 시장심리가 위축되면서 중소형 건설사들은 자금 조달에 더욱 어려움을 겪게 될 것이라는 게 전문가들의 대체적인 우려입니다. 건설사 자금난과 맞물려 부동산 pf대출이 한꺼번에 부실화되면 돈을 빌려준 금융사들까지 위기에 처할 가능성도 배제하기 어렵습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 이처럼 PF, 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출 부실화가 경제 위기에 뇌관이 될수 있다는 우려가 나오는 가운데 PF가 뭐길래 중소건설사들의 위기가 예고되는 건지 조태인 기자가 짚어봤습니다.
0: 부동산 개발을 추진하는 시행사가 처음부터 자본을 갖춘 채로 사업을 시작하는 경우는 거의 없습니다. 대부분 금융권에서 돈을 빌려 사업을 시작하게 되는데 담보 없이 부동산 개발에 대한 사업성만 갖고 돈을 빌리게 됩니다. PF의 P에 해당하는 프로젝트, 즉 사업의 경제성에 기대 돈을 빌리는 것이기 때문에 대출금리는 높을 수밖에 없습니다. 경기 호황일 때는 문제가 없습니다. 문제는 부동산 경기가 침체될 때인데 최근 1, 2년 사이 부동산 경기가 급격히 위축된 데다 고금리까지 겹치면서 자금 회수가 어려워진 겁니다. 건물을 짓기라도 하면 자금을 회수할 수 있겠지만 지금 문제는 급등한 건설비 부담 등으로 공사를 시작조차 못하고 있는 상황입니다. 이 같은 위기는 늘어난 건설업종 대출 잔액에서도 확인할 수 있습니다. 금융권에 따르면 5대 시중은행의 건설업종 대출 잔액은 11월 말 기준 23조 2천여억 원으로 지난해 말과 재작년 말과 비교해 각각 14%, 46% 늘어났습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 부동산 경기 침체는 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망됩니다. 다만 내년 하반기부터는 서울 등 수도권부터 집값이 반등할 가능성이 크다는 것이 전문가들의 공통된 의견입니다. 김수영 기자가 시장 전문가들에게 내년 집값 전망을 들어봤습니다.
6: CBS가 시장 전문가 10명에게 전국 아파트값 전망을 조사한 결과 내년 상반기까지는 집값이 더 내릴 것이라는 전망이 다수였습니다. 실물 경기 위축과 이어지는 고금리 기조. 대출이 억제된 상황에서 당분간 주택 수요가 더 늘기는 어렵다는 겁니다. NH농협은행 김효선 부동산 수석위원입니다.
1: 고금리 고물가 장기화와 대출 규제 강화로 주택 구입 부담이 확대가 되고 거래량이 줄면서 당분간 하락세가 이어질 것으로 전망됩니다.
6: 다만 집값이 더 떨어지더라도 낙폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 미국 인터내셔널 아메리칸대 심영석 교수입니다.
4: 수도권 전세 시장이 강세이고. 입주 물량이 부족해서 강보업이 예상되지만 지방은 입주 물량이 많고 수요 부족으로 약보합이 예상됩니다.
6: 내년 하반기부터는 서울부터 집값이 회복될 것이라는 전망이 다수입니다. 부동산 알릴리사 여경희 수석연구원입니다. 금리나 기대감이 나타나는 내년 하반기 이후 상급지부터 집값이 회복될 것으로 전망됩니다. 집값이 다시 회복되더라도 서울과 지방, 서울 안에서도 지역별, 단지별 회복세가 다른 양극화가 심화될 것이라는 게 전문가들의 공통된 분석입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받았던 배우 인선균 씨가 어제 숨진 채 발견됐습니다. 밤사이 빈소에는 동료 배우와 감독 등 영화계 인사들의 조문이 이어졌는데요. 경찰이 뚜렷한 증거도 없이 무리한 수사를 한게 아니냐는 비판도 나오고 있습니다. 주영민 기자의 보도입니다.
3: 경찰은 두달전 배우 이선균 씨를 마약류 관리법 위반 혐의로 입건한 뒤세 차례에 걸쳐 소환조사를 벌였습니다. 간이 소변검사, 모발 정밀검사 등도 했지만 모두 음성 또는 감정부가 판정이 나왔습니다. 이 과정에서 가수 권주용 씨를 입건하는 등 관련 수사가 확대하면서 대중의 관심도 커졌습니다. 하지만 경찰은 가수 권지용 씨의 마약 투약 증거를 확보하지 못하면서 그를 무혐의 처분했습니다. 경찰은 이 씨를 상대로 19시간의 고강도 조사를 벌이며 혐의 입증에 집중했지만 아무런 물증도 확보하지 못했습니다. 결국 경찰의 연예인 마약 의혹 수사는 관련 연예인이 모두 불송치되면서 연예인 없는 마약 수사가 됐습니다. 전문가들은 이번 경찰의 마약 수사가 강압적이었다고 지적했습니다. 인권평화연구원 조영민 상임연구위원입니다. 국가수까지 동원해서 다 확인을 했지만 직접 증거가 없는 강압수사 강제수사를 했고요. 음. 한마디로 파살이죠. 사회적 파살. 이번 수사를 계기로 경찰의 마약수사 방식에 대한 성찰이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
2: 주요 외신들도 배우 이선균 씨의 사망 소식을 비중 있게 보도했습니다. 미국 CNN은 이 씨가 영화 기생충에서 호평을 받았고 공상과학 스릴러 시리즈 닥터브레인으로 국제 에미상 나무주연상 후보에 오르는 등 찬사를 받았다고 전했습니다. BBC 방송은 이 씨의 마약투약 혐의 조사에 대한 대중의 관심이 뜨거웠고 그 과정에서 이 씨의 명예가 크게 실추됐다고 보도했습니다. 우리나라 합계 출산율이 내년부터 0.6명대로 떨어질 것이라는 예측이 나오면서 정부가 특단의 대책을 내놓겠다고 밝혔습니다. 저금리 대출 같은 현금 지원을 강화하고 유럽 국가들처럼 동거 커플을 인정하는 제도도 검토하고 있는데 출산율을 끌어올릴 정도로 실효성이 있을지는 물음표입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
7: 남자친구와 연애 3년 차이자 동거 2년 차인 A 씨는 지금처럼 결혼도 출산도 하지 않을 생각입니다. A 씨에게 동거는 비혼의 연장선입니다.
1: 제도적인 문제로 안 하는 게 아니라 제 개인
7: 사정 때문에 아하는 거기 때문에는 확실히 좀 부정적으로
0: 생각하고 있어요.
7: 대통령직속 저출산 고령사회위원회가 저출산 대책으로 동거 커플에게 가족의 지위를 인정하는 등록 동거혼 도입을 추진하고 있습니다. 결혼하지 않은 커플에게도 혼인가족에 준하는 세금과 복지 혜택을 주는 제도로 경제적, 사회적 이유로 결혼을 부담스러워하는 젊은 세대에게 동거라는 또 다른 선택지를 줘 출산율을 높이겠다는 겁니다. 하지만 동거를 제도화하는 것만으로 출산율을 높일 수 있을지는 미지수입니다. 불안한 일자리, 적은 소득으로 나 혼자 살기도 빠듯한 현실을 바꾸지 않는다면 출산율은 그대로일 거라는 지적입니다. 송실사이버대 이호선 교수입니다.
1: 우리가 이것 때문에 애를 낳겠냐. 동거는 하겠죠. 이 시스템은 동거는 해요. 그러나 아이 낳는 것과는 별개다. 이게 되려면 충분한 미래에 대한 보장 이런 것들이.
7: 또 아이를 낳으면 저금리로 주택구입 자금을 대출해주는 우회적인 지원책보다는 청년들이 가정을 꾸리고 출산을 할수 있도록 안정적인 일자리를 늘리는 게 우선되어야 한다고 전문가들은 지적합니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
2: 올해 한국스포츠는 항저우 아시안게임으로 뜨겁게 달아올랐습니다. 내년에는 축구 아시안컵과 파리올림픽 등 굵직한 대회들이 열려 팬들을 더욱 설레게 할 전망입니다. 2024년 스포츠 이벤트 김조휘 기자가 소개합니다.
4: 배드민턴 안세영과 탁구 신유빈, 수영 황금세대들을 비롯해 효자 종목인 펜싱, 태권도, 양궁까지 우리 선수들은 올해 항저우 아시안게임에서 깊은 감동과 환희를 선사했습니다. 내년에도 질주는 이어집니다. 가장 먼저 위르긴 클리스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 아시안컵에 나섭니다. 우리나라는 1956년 초대대회부터 2회 연속 우승을 달성했지만 이후 단한 번도 정상에 오르지 못했습니다. 대표팀은 캡틴 손흥민을 필두로 이강인, 김민재, 황희찬 등 최상의 전력을 꾸려 64년 만에 아시안컵 우승에 도전합니다. 여름에는 지구촌 최대 스포츠 축제 올림픽이 프랑스 파리에서 열립니다. 올해 최고의 활약을 펼친 배드민턴 여제 안세영은 생애 첫 올림픽 금메달을 노립니다. 세계 최강 여자 양궁 대표팀은 단체전 10연패에 도전하고 펜싱 남자 사브르도 단체전 2연패를 노립니다. 황선우와 김우민 등 수영 황금세대와 육상 높이뛰기 우상혁 등이 어떤 성과를 낼지에도 관심이 집중됩니다. CBS 뉴스 김조입니다
2: 서울시가 대기질 악화로 인해 서울광장 스케이트장 운영을 오늘 밤까지 중단합니다. 서울시는 어제 오후 5시를 기해 미세먼지 비상저감 조치가 발령됨에 따라 어제저녁 6시 30분부터 오늘 밤 9시 30분까지 서울광장 스케이트장 운영을 중단한다고 밝혔습니다.
1: 택시만 담다.
2: 네, 대기가
8: 정체되면서 공기도 점차 탁해지고 있습니다. 올겨울 처음으로 수도권 지역은 미세먼지 비상 저감 조치가 시행됐는데요. 인천과 경기, 충남 북부를 중심으로 현재 초미세먼지주의보도 내려져 있는 상태입니다. 오늘과 내일 사이 서쪽 지방을 중심으로는 미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨 수준이 이어지면서 호흡기 건강 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다. 한편 오늘도 크게 춥지 않은 날씨를 보이고 있고 아침 기온은 어제보다도 약간 더 높은 모습인데요. 서울은 현재 영하 1.6도, 부산은 5도 정도입니다. 한낮에는 남부 지방을 중심으로 포근해지겠는데요. 오늘 부산이 13도까지 오르겠고, 강릉과 광주 10도, 대전 7도, 서울의 낮 기온은 5도가 예상됩니다. 당분간 한파 수준의 추위는 없을 것으로 보이고, 예년보다 약간 높은 기온이 이어지겠습니다. 오늘 아침에는 내륙 지방 곳곳으로 안개가 끼면서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 오후부터는 점차 구름량이많아지겠고이번주 토요일에는 전국적으로 비나 눈소식이 있습니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 오늘도 함께해주셔서 감사합니다.